0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. CBS 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까? 11월 22일 김덕기 아침 뉴스입니다. 유동규 전 본부장에 이어 남욱 변호사도 이재명 대표를 겨냥한 폭로전에 가세했습니다. 대장동 개발 사업 특혜 의혹과 관련해서 검찰은 수사의 종착점이 대장동 사업 당시 최종 결재권자였던 이재명 대표라는 점을 분명히 하고 있는 만큼 검찰 수사에 적잖은 영향을 줄 거로 보입니다. 첫 소식 윤준호 기자입니다.
2: 구속기한 만료로 1년 만에 석방된 남욱 변호사가 어제 열린 대장동 개발 의혹 재판에 증인으로 출석했습니다. 재판이 시작되자 작심한 듯 폭로를 이어갔습니다. 남 변호사는 먼저 2015년 2월부터 천화동인 1호 지분이 민주당 이재명 대표 측의 지분이라는 걸 화천대유 대주주 김만배 씨에게 들어 알고 있었다고 말했습니다. 이어 2014년 지방선거 당시 성남시장 재선에 도전한 이 대표 측에게 최소 4억 원 이상이 전달됐다고 폭로했습니다. 대장동 분양 대행업자로부터 약 22억 원을 받아 그중 12억 원가량을 김만배 씨에게 줬고 이 돈이 다시 이 대표의 측근인 정진상 당대표 정무조정실장과 김용 민주연구원 부원장에게 건너갔다는 겁니다. 남 변호사의 진술이 180도 바뀐 데에는 정진상 실장과 김용 부원장 등이 대표의 측근이 최근 연달아 구속된 데다 1년 전과는 달라진 정치 지형이 작용한 걸로 보입니다. 남 변호사도 과거 조사에서 제대로 말하지 못한 이유를 묻자 당시 선거도 있었고 겁도 났다며 죄송하다고 말했습니다. 남 변호사의 폭로가 더해지면서 이 대표를 겨냥한 검찰 수사도 점차 탄력을 붙을 것으로 예상됩니다. CBS 뉴스
1: 윤준호입니다. 전반적으로 이재명 대표 입장에서는 다소 불리하게 돌아가고 있는 게 사실이죠. 조태임 기자와 핵심으로 파고 들어가 보겠습니다. 조 기자. 네. 남욱 변호사가 작정한 듯이 재판에서 여러 말들을 쏟아냈는데 주목할 부분은 뭡니까?
0: 네, 앞서 리포트 들으신 것처럼 남 변호사의 진술을 향하고 있는 방향은 이재명 대표입니다. 남 씨는 어제 재판에서 검찰 조사에서 사실대로 진술 못한 게 있다면서 이제 진술을 했는데요. 예. 예를 들어 2015년 1월부터 천하동인 1호 지분이 이재명 당시 성남시장실 지분이라는 걸 김만배 씨로부터 들어서 알고 있었다 증언했습니다. 예. 그러니까 지금까지 대장동 사업은 공익사업이라고 했던 이 대장동 사업과 이재명 대표의 이제 직접적 연관성을 언급한 거죠. 또 이재명 당시 성남시장의 선거자금으로 전달됐습니 있 가능성도 언급됐습니다. 남 변호사는 2014년 대장동 분양대액자로부터 22억 5천만 원을 받아 선거기간 중이 시장 측에 전달된 금액은 최소 4억 원 이렇게 밝힌 겁니다. 예. 그러면서 선거자금으로 쓰이는 돈은 형들 그러니까 정진상 실장 김용 부원장에게 지급됐다는 점도 언급됐고요. 이 발언은 정진상 정부조정실장의 압수수색영장에 담긴 선거자금 4억 원과도 다 있습니다. 예. 이 대표는 지금까지 선거자금 이용 등에 대해 불법자금 은 이런 한장 받은 일이 없다 이렇게 강하게 부인해 왔습니다.
1: 예, 그 남욱 변호사가 왜 기존 진술을 뒤집었을까요?
0: 네, 앞서 남 변호사는 지난해 이제 대장동 사건이 터졌을 때 유동규 본부장이 의사결정권자였던 걸로 알고 있다. 윗선 알지 못한다. 그리고 이 대표에 대해서는 오히려 로비가 씨알도안 먹히던 사람이다 이렇게 말하면서 네이 대표와의 대장동 사건과 관련이 없다고 했습니다. 그런데 어제 발언들은 완전히 다르죠. 왜 진술을 바뀌었냐 하니까 선거도 있었고 솔직히 말하면 겁도 났다 이렇게 말을 했는데요. 남 변호사의 얘기대로라면 이제 이 대표가 대선에서 패배하고 현정권에서 이 대표를 둘러싸고 뭐 대장도 사건 외에 뭐 쌍방울 사건이라든지 이제 정방위적 수사가 이뤄지는 점도 심경 변화에 영향을 줬을 것으로 보입니다. 예. 하지만 이제 선거가 끝난 지꽤 오랜 시간이 지났다는 점이나 또이 주장들이 다 전에 들었다는 형식이기 때문에 남 변호사의 주장을 고지고대로 받아들이긴 어려운데요. 그렇죠. 일각에서 우선 진짜 몸통을 이 대표의 측근들과 김반배 씨 등으로 몰고 자신은 이제 사업자금만 됐다 식으로 이제 역할을 축소. 하려는 의도도 깔려 있다 이렇게 분석하고 있습니다.
1: 자 그렇다면 어쨌든 수세에 몰려있는 건 이재명 대표인데 어떻습니까?
0: 네이 대표는 이제 자신의 사법 리스크에 직접 대응하기보다는 민생 행보에 무게를 싣는 모습인데요. 직접적인 언급을 하기보다는 검찰 독재 정권의 어떤 탄압에도 민주당은 흔들림 없이 민생과 경제를 챙기고 평화와 안보를 지켜나가겠다 이렇게 말했습니다. 예. 이제 민생 메시지에 주력하는 모습인데 검찰에 맞설수록 사법 리스크를 더 부각하게 된다는 판단에 따른 것을 보이는데요. 하지만 일각에서는 이 대표가 이제 유감 표명이나 해명을 해야 한다는 의견도 나옵니다. 예. 조홍천 의원은 채찍근 인사가 연이어 구속되면 최소한의 유감표시 정도는 정치적 제스처 있어야 한다 이렇게 말을 했고요. 박용진 의원도 당원 80조 그러니까 부정부패 혐의로 기소시 직무 정지해야 한다는 내용이 어, 예, 예. 당원 80조 적용 문제에 대해 논의해야 할 때가 된거 아닌가 이렇게 말했습니다. 점점 현실화하는 사법 리스크에 당장은 검찰 수사를 지켜볼 수밖에 없다는 게 이제 민주당 분위기인데요. 이제 계속 폭로가 이어지는 등뭐 상황이 악화되면 이 대표 책임론이 거세질 수 있습니다.
1: 예, 여기까지 됐죠조태임 기자였습니다. 고성을 지르는 등 불미스러운 일로 인해
3: 본래 취지를 살리기 어려워졌다는 판단이 들었습니다.
4: 윤석열 대통령은 국민과의 소통에 벽을 치고 있습니다. 삐뚤어진 언론과는 가림벽으로 가려지겠지만 국민과의 소통은 더욱 멀어질 것입니다. 자신들이 대통령 전용기에 타지 못했기 때문에 대한민국의 언론 자유가 깡들이 말살된 것처럼 난리를 치면서 대통령실과 전쟁이라도 하는 것처럼 행동하고 있습니다. 저를 좀 걱정하시는 분들이 그도 스태핑 때문에 지지가 떨어진다고 당장 그만두라는 분들이 많이 계셨습니다만은 그거는 제가 용산으로 대통령실을 옮긴 가장 중요한 이유이고 그리고 그런 새로운 대통령 문화를 만들어내는 과정이기 때문에 미흡한 점들이 개선돼 나갈 것이라고 생각합니다.
1: 용산시대 소통의 상징인 출근길 문답이 멈췄습니다. 실패인지 성장통인지 아직 알수 없지만 도어스태핑 대통령의 출근길 문답이 중대 기로에 선건 확실합니다. 양승진 기자가 보도합니다.
4: 대통령실은 언론 공지를 통해 도어스태핑을 중단하기로 결정했다고 밝혔습니다. 윤석열 정부의 상징과도 같았던 도어 스태핑이 약 6개월 만에 멈춰선 겁니다. 대통령실은 최근 발생한 불미스러운 사태와 관련해 근본적인 재발 방지 방안 마련 없이는 지속할 수 없다는 입장을 내놨습니다. 불미스러운 일이란 지난 18일 열린 도어 스태핑에서 MBC 기자가 퇴장하는 대통령에게 고함치고 난동에 가까운 행위를 한 것이라고 대통령실 관계자는 설명했습니다. 김영태 대외협력비서관은 이 사태에 보유적 책임을 느낀다며 사의를 표명했습니다 대통령실은 국민과 열린소통이라는 출근길 약식회견의 취지를 살릴 방안이 마련되면 재개 여부를 검토하겠다고 했지만 당분간은 쉽지 않을 것이란 전망이 나옵니다. 대통령실은 도어 스태핑 재개 조건으로 사실상 MBC 기자에 대한 징계를 요구하고 있습니다. 이 과정에서 주류 기자단의 의견도 들었지만 간사단은 전적으로 대통령실과 해당 언론사가 풀어야 할 문제라며 아무 의견도 내지 않았습니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 출근길 문답이 6개월 만에 중단되자 정치권에서는 책임 공방이 벌어졌습니다. 여야의 엇갈린 반응을 임진수 기자가 취재했습니다.
3: 도스태핑 중단 결정이 내려지자 국민의힘은 일제히 MBC 때리기에 돌입했습니다. 미국 순방 당시 윤 대통령의 발언을 왜곡해 가짜뉴스를 퍼뜨린 데 이어 MBC 기자가 도어 스태핑을 전후에 난동을 피운 것이 직접적인 원인이라며 자성을 요구하고 나섰습니다. 박정아 대변인입니다.
2: 대통령실의 도어 스태핑이 조속히 재개될 수 있도록 언론기관으로서의 책임 있는 자세와 자성을 기대합니다.
3: 국민의힘은 MBC 기자가 도어 스태핑 당시 슬리퍼를 신고 팔짱을 낀 것을 두고 무례하다며 태도까지 문제 삼고 있습니다. 반면 민주당은 좁쌀 대통령, 파렴치한 정치 등 격한 용어를 동원하며 도스태핑 중단을 비판하고 나섰습니다. 특히 실정의 책임을 언론에 돌리고 있다며 MBC 어호에 나섰습니다. 박홍근 원내대표입니다. 대통령이 야당 그리고 국민 앞에 철벽을 치고 대통령실은 언론과의 사이에 가벽을 세우니 대한민국 정치에 큰 절벽이 생긴 것입니다. 이번 논란은 향후 MBC를 비롯한 공영방송 구조개편 문제로 이어질 공산이 커 여야 간 확전이 불가피할 것으로 전망됩니다. CBS 뉴스 임진수입니다.
1: 부동산 정책 관련 정보 고위 관계자들이 어제 잇따라 규제 완화를 시사하는 발언을 내놨습니다. 원희령 국토교통부 장관, 추경호 부총리 겸 기획재정부 장관의 말 차례로 들어보시죠. 종부세가 됐든 양도세가 됐든 취득세가 됐든 지나친 세부담 세금을 위주로 해서 부동산 거리를 막겠다고 하는 이 부분에 대해서는 원칙적으로 맞지 않는 거다라고 보기 때문에 부동산 시장
3: 과열때 도입한 그런 정책은 당연히 당연히
2: 폐기되고 정상화 되어야 된다.
1: 종부세 고지서가 발송된 어제 원장관은 세부담을 2년 전으로 되돌리겠다고도 말했는데요. 다주택자 세부담 완화 등 앞으로 부동산 규제 완화책이 잇따라 나올지 주목됩니다. 카타르 월드컵 개막 이후 차례로 아시아 국가들이 경기를 가졌습니다. 결과나 내용이나 썩 좋지 않은데요. 오늘 사우디아라비아에 이어서 내일은 일본이 독일을 상대합니다. 장성주 기자의 보도입니다.
5: 축구종과 잉글랜드가 실세 없이 골문을 두드리며 6골을 뽑아냈습니다. 이번 월드컵 유력한 득점왕 후보이자 손흥민 선수의 소속팀 절친인 해리 케인이 득점포를 가동하지 못했지만 2천0 0년대생 신성들이 대활약했습니다. 우리와 악연이 깊은 카를로스 케이로스 감독이 이끄는 이란은 끈끈한 수비력으로 늪축구라는 별명이 있는데요. 어, 이거 굉장히 큰 충돌이었어요. 네, 경기 시작 10분 만에 어, 골키퍼 베이란드반드가 동료 수비수와 얼굴을 부딪히며 부상해 교체되면서 급격히 흔들렸고 메디타레미가 두 골을 만회한 것에 만족해야 했습니다. 개막전에서 개최곡 카타르가 에콰도르의 0대2로 무너진 데 이어 중동국가의 2연패입니다. 오늘은 시조의 선에서 사우디아라비아가 우승후보 아르헨티나와 맞붙습니다. 내일은 일본이 러시아 월드컵에서 우리가 2대0으로 이긴 독일을 상대로
1: 승점 1점 이상을 노립니다. CBS 뉴스 장성주입니다. 대한민국의 첫 경기는 이제 이틀 앞으로 다가왔습니다. 대표팀은 어제 경기가 열릴 결전지를 찾아 잔디를 밟아봤는데요. 주장 손흥민은 헤딩까지 하며 차근차근 몸 상태를
6: 끌어올리고 있습니다. 카타르도아에서 김동욱 기자입니다. 전체 휴식 후 대표팀의 첫 일정은 경기장 답사였습니다. 대표팀의 조별리그 3경기가 모두 열리는 에듀케이션 시티 스타디움을 찾아 잔디 상태를 체크했습니다. 선수들은 경기장 잔디 상태에 만족감을 드러냈습니다. 백승호 선수입니다. 저희 전에
1: 뛰는 선수들 경기들이 이제 어떻게 되냐에 따라서 정기 상태도 좀 바뀔 것 같기도 하데 일단은 지금은 너무 깔끔하고 좋은 것아요
6: 휴식 후첫 훈련은 햄스트링 통증을 호소했던 황희찬과 윤종기도 참가해 26명 완전체로 진행됐습니다. 15분 공개 후 비공개로 전환되기 직전에는 손흥민이 헤딩을 시도하는 모습도 눈에 띄었습니다. 훈련 프로그램이 아닌 장난 섞인 헤딩이었지만 아마골절 수술 후 처음으로 헤딩하는 모습을 선보였습니다. 우루과이전을 사흘 앞두고 조금씩 컨디션을 끌어올리는 모습이었습니다. 한편 1차전 상대 우루과이는 전면 비공개로 훈련을 실시했습니다. 카타르 도하에서 CBS 뉴스 김동욱입니다.
1: 인도네시아 서자바주에서 현재 시간 21일 오후 규모 5.6의 지진이 발생해 160명이 넘는 사망자가 나왔습니다. 인도네시아 국가재난방지청은 이번 지진으로 치안주르네, 주택 등 건물 2,200여 채가 무너지면서 62명이 사망했고 시간이 오를수록 사망자는 더 늘어나고 있다고 밝혔습니다. 특히 서자바주 지방정부 측은 사망자가 이미 162명으로 늘어났고 1만 3 0 명이 넘는 이재민이 발생하고 있다고 밝혔습니다. 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수증 기상리포터. 네. 기상청입니다. 눈 소식은 없는 거죠? 네 오늘
7: 절기상으로 첫 눈이 내린다는 소설인데요. 연일 평년기온이 크게 웃돌고 있어서 눈이 아닌 비 소식이 들어 있습니다. 저기압과 동풍의 영향으로 오늘 오전 강원 영동과 영남 동해안 제주를 시작으로 해서 오후에는 그밖에 전국으로 비가 점차 확대되겠고요. 이 비는 내일 오전에 대부분 그치겠지만 동해안 지역은 내일 밤까지 비가 더 이어지는 곳이 있겠습니다. 특히 강원 영동과 경북 동해안 제주도에는 돌풍과 벼락을 동반한 시간당 20mm 안팎의 강한 비가 집중되는 곳이 있겠는데요. 내일까지 이 지역으로 10에서 80, 경북 동해안과 경북 북동산지에 최대 100mm 이상의 큰 비가 쏟아지겠고 그밖에 전국에는 5에서 20mm 안팎의 비가 이어지겠습니다. 또 오늘 오전까지 경기 내륙 일부, 강원 내륙 산지를 중심으로 안개가 짙게 끼는 곳 있겠고 수도권 충남 전북권은 오전에 일시적으로 공기질이 좋지 않을 것으로 보여서 이점 유의하셔야겠습니다. 낮 최고 기온은 오늘 광주 17도, 서울대구 15도, 청주 14도의 분포로 어제보다 2도에서 6도가량. 낮겠습니다. 날씨였습니다.
1: 자, 화요일 김덕기 아침 뉴스는 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.